0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno. En este nuevo episodio del podcast vamos a hablar sobre un tema muy importante que son 7 consejos para elegir una agencia de publicidad en Facebook Ads. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. Bueno, vamos a comenzar. Existen personas que están o empresas que están interesadas en contratar una agencia especializada en lo que corresponde a anuncios en Facebook Ads, pero aparecen unas dudas sobre cómo elegir a una agencia adecuada Vamos a compartir unos consejos que te van a ser bastante útiles, sobre todo al momento de seleccionar a este recurso humano para que se haga cargo de tus campañas publicitarias. Y el primer consejo es que puedas diferenciar el tipo de agencia. Existen muchas agencias digitales en el mercado, pero hay diferentes especialidades. Por ejemplo, hay agencias que son de diseño web. O sea, como dice su nombre, simplemente es construcción de plataformas o diseño de imágenes. Pueden abarcar algunas áreas, pero digamos que ese es su núcleo su especialidad, hay agencias también de marketing digital que engloban todo, pero ten en cuenta que entre más abarca una agencia, eh, menos especializados van a ser los recursos, por supuesto que dentro de la parte de marketing digital está lo que es este, gestión de redes sociales, email marketing, posicionamiento, y ahí puede entrar dentro de una de esas ramas lo que es la parte publicidad pagada, pero no va a ser tan especializada ese tipo de agencia como, en el caso que yo te recomiendo, que sea una agencia que diga exclusivamente de publicidad pagada, ¿no? o sea eh, que solamente hace la parte de anuncios pagados. Entonces ahí vas a tener como que un nivel más avanzado de especialización. Ojo, también puedes hacerlo de una agencia que sea general. Yo lo que sí descartaría sería una agencia de diseño, si tú ves que la agencia solamente hace diseño de, de páginas o de plataformas, eso ya no tiene nada que ver. Dentro de la parte de marketing digital hay una rama que es la parte de publicidad pagada, pero yo diría que más te vayas a lo que es la parte de una agencia que, por lo que hace, su especialidad sea publicidad pagada un nivel de especialización mucho más avanzado en comparación con una agencia digital en general o una agencia solamente que es la parte de diseño, porque la parte de diseño todavía es más limitada todavía, ¿no? Entonces en primer lugar que tienes que diferenciar ese el, el tipo de agencia con la cual estás contactando. Otro punto es de que puedas eh, asegurarte que tengan experiencia en tu rubro de negocio y sobre todo con tu bueno, territorio geográfico puede ser eh, un mercado que sea similar ¿Por qué? Porque Hay que tomar en cuenta de que eh, puede la agencia tener cierta experiencia, pero a veces esa experiencia es de otro rubro de negocio y hay que tomar en cuenta que en lo que es publicidad pagada existen diferentes normas para cada rubro de negocio. Hay rubros de negocio que son más sencillos, que no tienen tantas normas como, por ejemplo, puede ser pues, un restaurante, un gimnasio, etcétera, un negocio local, como otros rubros que pueden ser mucho más complejos como multinivel, como criptomonedas, como servicios financieros, anuncios políticos. Entonces es tomar en cuenta de que hay diferentes rubros de negocio y cada rubro tiene sus propias normas. Entonces es importante que esa agencia tenga experiencia en ese rubro. Sobre el tema de territorios es diferente porque, bueno, yo no diría tanto territorios sino diría más los que son idiomas, ¿no? Porque la separación más que todo en lo que es publicidad pagada es por el tema de idiomas y, por supuesto, también algunos mercados porque puede variar ligeramente la puja, algunos pueden ser más altos. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos que el costo, por click, eh, es, la, el costo es más caro y hay más competencia, pero hay que tomar en cuenta que eh, yo recomendaría, por ejemplo, que tenga experiencia al menos en el mercado latinoamericano, si quieres hacer a algún país de, ese, de Latinoamérica. Y es más, yo diría, dentro del mercado norteamericano, en determinados estados. Mira, o sea, que tiene experiencia haciendo campañas en el estado la Florida, en el estado tal, porque entre estado y estado también cambia. Es importante que puedas verificar que tengan esa experiencia, porque aquí estamos entrando ya lo que son normas, lo que son eh, algunos permisos que hay que sacar, etcétera. Entonces, si no tienes experiencia en el rubro, eh, lo que va a pasar simplemente es que no vas a, a aprovechar eh, al máximo, digamos, esa agencia de publicidad o ese profesional eh, que va a hacer tus campañas pagadas. Otro punto es lo que es el manejo del presupuesto. Eh, aquí es muy importante, ya que ese manejo del presupuesto tiene que ser un manejo eh, responsable. Tienes que más o menos ver algunos elementos de que la persona sea transparente. Por ejemplo, eh, cómo rinde cuentas, eh, si se va a utilizar eh, la tu cuenta publicitaria, la cuenta publicitaria del anunciante, cuál es el presupuesto que se va a establecer, pero pueden haber muchos parámetros sobre esto, pero aquí yo quiero enfocarme en uno solo, que es el nivel de presupuesto que maneja esa agencia o ese profesional. No es lo mismo, por ejemplo, eh, un anunciante o una agencia que, bueno, no sé, pues eh, gestiona campañas para un negocio o empresa y ese presupuesto de anuncios, no lo que le pagas en los anuncios, es de, no sé, pues 100 dólares al mes o 500 dólares al mes, ¿no? Eso no se va a comparar, porque es algo pequeño, con, digamos, un negocio que quizás gasta mil dólares al mes en publicidad pagada o un negocio que gasta mil dólares al mes en publicidad pagada o un negocio que gasta mil dólares al mes en publicidad pagada. Hay bastante diferencia. Y ten en cuenta que en lo que corresponde a publicidad pagada a veces es eh, de forma inversa lo que puede decir la lógica. Uno puede decir, bueno, entre más dinero tengo, me va a salir más barato los, los costos por clic, y si todo va a bajar. No, generalmente cuando tú aumentas el presupuesto la campaña se complica y tienes que comenzar, digamos, a optimizarla y diversificarla de tal forma que puedas mejorar el rendimiento. Entre más presupuesto, eh, se puede complicar un poco más. Entonces, es importante que sepas que una persona que quizás ha llevado presupuestos pequeños eh, no va a estar, digamos, apta para llevar presupuestos medianos o altos, ¿no? Entonces, yo diría que en la parte de presupuesto, eh, más te fijes por el, en este punto específico que estoy hablando sobre la experiencia que tiene manejando qué cantidad de presupuesto, ¿no? Hay algunos anunciantes o agencias que de repente dicen, no, nosotros manejamos X cantidad de presupuesto, pero suman todas las cuentas. ¿no? Eso no sería lo adecuado, lo ideal sería que cada cuenta que ha llevado más o menos qué presupuesto maneja, ¿no? o cuál ha sido el máximo que ha logrado, digamos, este, gestionar de manera mensual. Ya que existe una gran diferencia en lo que corresponde a las plataformas publicitarias, como sabrás, si eres un anunciante VIP y gastas determinada cantidad de presupuesto, tienes un trato preferencial. Entonces, si ellos ya tienen cierta experiencia manejando presupuestos más altos, van a tener un mejor sistema de comunicación con la plataforma publicitaria. Pero ten en cuenta que todo este historial depende de cada negocio. El anunciante, al momento que tú tramites permisos, veas anuncios, veas solicitudes, todo lo va a hacer a nombre de tu negocio, no va a hacerlo a nombre personal. O sea, Eso tienes que tomarlo en cuenta, simplemente él te va a asesorar en ese aspecto pero es importante que veas lo que es temas de presupuesto. Otro punto, que yo creo que aquí también eh, muchas empresas y negocios fallan quizás, es que definas entre un experto que asuma responsabilidad versus un ejecutor. Son dos planteamientos que hay. Por ejemplo, hay empresas y negocios que, ojo, es totalmente válido, que quieren solamente una persona que ejecute o haga lo que ellos dicen. Mira, ese anuncio, hazlo así, escribe esto, escribe... O sea, en ese caso, digamos, eh, no, yo consideraría que quizás una agencia especializada en el tema no vería para ese fin. Quizás lo que necesitaría sería un asistente, digamos, ¿no? Ten en cuenta que el problema está en que cuando tú interfieres en la campaña, al punto que estoy hablando de que tú quizás estás cogiendo las imágenes que se van a mostrar, los textos que se van a mostrar y todo lo demás, o sea, estás en el detalle e influye si no dejas al anunciante o la agencia hacer tu, su trabajo, lo que va a pasar es que no van a poder dar su máximo potencial, porque los estás limitando su trabajo el día a día. Una cosa es que tú digas, este es mi objetivo, este es el presupuesto, este es lo que quiero lograr, ¿no? Asesórame o haz eh, qué es lo que tú recomiendas o cuál es la mejor forma de trabajar y le des libertad para hacerlo a que tú pongas trabas, ¿no? No, esta imagen es así, esta imagen es acá, tienes que hacer esto. Entonces, no lo vas a poder dejar trabajar. Entonces, en ese caso, tú no necesitarías una agencia o un experto, necesitarías simplemente un asistente. Y ese asistente simplemente va a ejecutar lo que tú le digas y por supuesto lo más probable es que no alcance los resultados que tú quieras porque simplemente el asistente va a ser una extensión de lo que tú le estás diciendo. ¿no? Y la idea cuando tú haces anuncios es que como es un rubro bastante especializado, porque depende mucho el rendimiento y de muchos factores, o sea, lo que hace el anunciante puede mejorar tu rendimiento siempre y cuando él pueda dar su máximo potencial. Ten en cuenta que en los anuncios hay bastante competencia y ya de por sí es una tarea que puede ser compleja a veces, entonces es importante que le puedas dar libertad para que el anunciante o la agencia pueda, digamos, desenvolverse de una manera adecuada. Entonces tienes que también diferenciar. Yo en lo personal recomiendo siempre que si necesitas un ejecutor, en realidad pues no necesitas una agencia especializada ni un experto. Necesitas simplemente una persona que haga lo que tú le digas, pero simplemente lo más probable es que tus resultados van a ser muy similares porque el planteamiento, digamos, o la acción va a ser la misma. No ten en cuenta que Hacer anuncios no es simplemente que apretar un botón que corra la campaña para siempre y listo. No, constantemente tienes que hacer optimizaciones, tienes que hacer pruebas, tienes que analizar estadísticas, tienes que mejorar anuncios. Y a veces un simple ejecutor no va a ayudar a eso. La propia agencia o el propio, digamos, este anunciante experimentado, él puede tener asistentes, sí. Es que esa es la idea o esa, digamos, es, es la forma en que tú, tú te apalancas precisamente, estamos hablando en el tema de una agencia, se supone que esa agencia tiene un grupo de personas capacitadas para hacer ese trabajo. ¿Entiendes? Entonces, si tú eh, no quieres contratar a ese grupo de personas y quieres contratar un asistente, bueno, contrata un asistente, pero ten en cuenta que ese asistente no vas a hacerlo, poder ser responsable del rendimiento de la campaña porque simplemente está ejecutando lo que tú le digas. O sea, es lo mismo, ¿no? Simplemente te está ayudando con algunas funciones y nada más. Vamos con otro punto que es... El manejo transparente de recursos está relacionado un poco con el tema del presupuesto, pero aquí, cuando hablo de transparencia, eh, quiere decir, por ejemplo, que cómo se muestran los recursos que se van gastando. ¿no? O se asigna un monto mensual y la agencia o el anunciante comienza a trabajar, pero lo importante es que siempre se haga con la cuenta publicitaria del cliente. O sea, el cliente tiene su propia cuenta publicitaria, la empresa o negocio, y nombra administrador al anunciante o agencia para que controle esa cuenta publicitaria y ahí se haga todo. Si la cuenta publicitaria está en nombre de la empresa o negocio, o sea, estamos hablando del cliente, hay una gran ventaja para ellos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la empresa puede ver qué es lo que se está haciendo, cuánto se está gastando, cuáles son los anuncios que están presentando, etc. Y si bien el día de mañana ese anunciante o esa agencia es removido o es cambiado, vendrá otro anunciante y podrá utilizar la cuenta publicitaria y podrá ver lo que se ha hecho. Esa es la mejor forma de trabajar porque es lo más transparente posible. Se pueden ver lo que gasta, lo que está haciendo, por supuesto no se trata de que esté sobrecontrolando y revisando cada 15 minutos lo que está haciendo y mandando correcciones, pero al menos cualquier persona puede auditar ese trabajo, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que existen anunciantes y agencias que no lo hacen de esa manera, sino que tratan de que todo el trabajo se haga dentro de su cuenta publicitaria, o sea, la cuenta publicitaria que está a nombre de ellos, y digamos que no hay acceso a esas cifras en tiempo real, simplemente después de la campaña se hace una exposición y listo. Entonces, el sistema es menos transparente, Aparte que le conviene menos al cliente, ¿por qué? Porque, número uno, en el caso que esa agencia se vaya, no tienes acceso a esos datos internos. tener acceso a los datos externos que el anunciante te ha proporcionado. Por supuesto que siempre hay que hacer una exposición, indiferentemente de cuál sea el sistema. Tienes que, Porque supone que el anunciante tiene que resumir esos datos y mostrárselos al cliente de una forma más sencilla, de la campaña que ha finalizado. Pero aquí el punto es de que tiene que haber esa transparencia al momento de gestionar las campañas. Y si el anunciante de la agencia no permite que el cliente tenga el control de la cuenta publicitaria, va a salir perdiendo porque, por ejemplo, se pierden muchas cosas como, por ejemplo, posibles anuncios que hayan funcionado, si se, si se han creado algunos públicos o públicos no se van a poder acceder. Eh, hay mucha información que puede comprometer a la empresa. Entonces es importante que esa transparencia en la gestión de recursos se haga de la manera en que te estoy diciendo que siempre la empresa o negocio sea quien controle la cuenta. Una buena forma, por ejemplo, de evaluar cómo funciona, digamos, un anunciante experimentado o novato es hacerle esa pregunta, ¿no? ¿Cómo tú manejas, digamos, eh, los recursos de la cuenta, no? Entonces, si, si el anunciante te dice, o la agencia, mira, usted cobra una cuenta publicitaria y me nombra administrador, tú puedes tener una idea que tiene cierta experiencia. Cambio, no lo quiere hacer de esa manera, ya sabes que esa persona está no tiene mucha experiencia en el tema. Vamos con otro punto que es, ¿quiénes son las personas detrás de esa agencia? Entonces es importante que sepas quién es la persona que está detrás de esa agencia, que trabaja en esa agencia, porque es más fácil que tú puedas identificar cuál es su trayectoria. Por ejemplo, si bueno, pues es especialista en la parte de PPC o publicidad pagada, en Facebook Ads, Instagram Ads, en otras plataformas publicitarias, etc. Tienes que conocer más quiénes son esas personas, cuál es su experiencia. ¿Por qué? Porque puede ser que encuentres una agencia de publicidad pagada pero de repente comienzas a analizar las personas que están detrás y te das cuenta que quizás es una persona que, bueno, pues puso una agencia random porque, bueno, pues algo que está de moda o da de negocio y puso a una serie de practicantes, entonces no hay ningún experto ahí adentro, ¿no? O no hay una persona referente. Eso pues te puedes dar eh, cuenta muy fácilmente, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los, las personas detrás de esa agencia? ¿A qué se dedican? Entonces de repente hay casos, por ejemplo, que tú ves que la persona tiene tal agencia, pero de repente también tiene, pues no sé, pues eh, un negocio que no tiene nada que ver con el rubro y no tiene nada que ver con la parte online, bueno, porque por supuesto puede generalmente muchos negocios exitosos que tienen diferentes niveles o diferentes este diferentes negocios complementarios suman una cadena de valor se complementan perfecto sí puede ser, por ejemplo, que una empresa tenga su propia agencia online está bien, pero si no está no tiene nada que ver con la agencia, no sé, pues estamos hablando de un negocio random y la persona hace cinco o seis cosas y no tiene nada que ver, y se nota que el fundador o las personas detrás no se dedican a nada del rubro, ni siquiera en la parte online, entonces ya ahí ya puedes como que sospechar un poco, no o ya, acá hay algo que no cuadra, no o estas personas no no ven la parte de PPC, de publicidad pagada, de SEM, ¿no? o sea, te cuesta encontrar a ese experto dentro del staff o dentro de las personas que puedes ver, de las pocas personas que puedes ver de manera pública, entonces ya puedes ponerte a analizar en ese tema, ¿no? La mejor eh, forma es ver quiénes son los fundadores o quiénes están detrás de eso y cuáles son sus perfiles. Por supuesto que haber, pueden haber diferentes elementos que se complementen, pero por lo menos tiene que haber un referente ahí. Y por último está lo que son las referencias y la prueba técnica. La referencia simplemente es, bueno, pedir referencias eh, de otras personas, o otros trabajos, recomendaciones, etcétera, ¿no? Pero estas referencias que se piden, ya sea de otros clientes, etcétera, tienes que tomar en cuenta que también es una forma que te eh, ayuda a saber si esta agencia es principiante o ya es experta. Generalmente las mejores cuentas publicitarias o los mejores clientes siempre van a pedir firmar un contrato de confidencialidad. O sea que yo creo que a ninguna empresa le va a gustar de que eh, lo utilicen como ejemplo y estén exponiendo su información interna. Entonces, muchas, muchas empresas contratan agencias de publicidad pagada y le hacen firmar un contrato de confidencialidad para que no esté diciendo de que han trabajado con ellos o que no esté revelando información privada. Algunos les darán permiso para mencionarlos, a otros no. Entonces, debes tomar en cuenta de que eso también te puede ayudar a evaluar si esa agencia es principiante o ya es experta, ¿no? Si ya te comienza a hablar de contratos de confidencialidad que solo te puede mencionar algunas personas o clientes con los cuales ha trabajado, que le han dado la autorización, ya más o menos te puede dar una idea que es más o menos serio ese candidato, ¿no? Mientras que hay otros que comienzan a hablar y a decir, no, que okay, yo he hecho esto el otro y te comienzan a mencionar un montón de marcas, claro, puede ser factible, tendrías que verificarlo, pero generalmente esto viene mucho en lo que es la parte de principiantes, ¿no? Entonces como que tratan de aparentar que han hecho mencionar varias empresas como para quedar bien, pero en realidad las empresas más grandes, digamos, o trabajar incluso con otras agencias en colaboración, siempre va a haber el tema de contratos de confidencialidad, por los cuales no van a poder hacer declaraciones. Pero igual te puedes ir dando cuenta, digamos, sobre qué tanto domina, qué tanta experiencia tiene, igual con lo poco que te pueda referenciar, puedes analizar eso. Y aquí viene lo que es la parte de la prueba técnica que desgraciadamente muchas personas también fallan. no Tienes que al menos hacer una entrevista en la cual tú más o menos puedas asegurarte que esa persona cumple con ese puesto. ¿no? Ojo, no tienes una prueba como un examen como tal, simplemente es una persona especializada en el tema, entrevista a otra persona especializada en el tema y más o menos verifica que, oye, es que esta persona sí tiene una idea de lo que está hablando. ¿no? Esto se utiliza mucho para lo que son las brechas tecnológicas, ¿no? Esto generalmente ocurre mucho en personas mayores, ¿no? O personas de la tercera edad que contratan, digamos, este tipo de servicios y de repente tienen un des desconocimiento en, en todas las áreas, o sea, todo lo juntan, ¿no? Todo lo que es la parte online lo juntan en, en, en una sola cosa, ¿no? Ah, este es el, el tecnológico, este es el informático, este es el experto en tecnología. Ya sabes que ahí hay un sesgo, ¿no? Y sabes que un directivo de una empresa o un dueño de una empresa que piense de esa manera es una presa fácil, para, digamos, una empresa que quizás no tiene experiencia, pero como no conoce el tema, y no se cer no cerciora las referencias, y no, no se adentra mucho, o no verifica con alguien, aprovecha esa brecha tecnológica para entrar. Entonces, si ya tienes experiencia o tienes una idea en el rubro, no hay problema, pero si realmente no te sientes con mucha confianza, como para evaluar si ese anunciante o esa agencia realmente domina eso, puedes pedirle a un experto o a alguien, que no necesariamente se dedique al tema de, de agencia, oye, mira, puedes ayudarme con esta entrevista o qué preguntas podría hacer para más o menos tener una idea de que, la, que las personas sí son, se especializan en ese tema. De esa manera más o menos vas a poder tener una idea de cómo poder filtrar o cómo digamos poder digamos este, cerciorarte de que la persona lo que está diciendo es lo correcto. ¿no? Lo importante que sepas es de que tienes que hacer un, una entrevista o una serie de preguntas mínimas con ciertos criterios aprobados con una persona del rubro para tú hacérselas a esa, al momento que tú entrevistas o, o converses con esa agencia o esa persona que está haciendo la propuesta para llevar tus campañas, para tú cerciorarte que esa persona tenga esos conocimientos. Hay gente que desgraciadamente obvia este paso y de repente no, pues, se deja llevar por una buena impresión y resulta pues, que esa, eh, esa agencia no es una agencia de publicidad pagada, no tiene mucha experiencia en publicidad pagada, no necesariamente la, su fuerte la parte de publicidad pagada, y al final la empresa se termina perjudicando, ¿no? ya que no tiene mucha experiencia. Y bueno, a partir de ahí la pidan o le dan mala fama a todas las agencias y dicen que todas las agencias son así. Y no, a veces el error está en que no hay un proceso adecuado de selección. ¿no? Eh, ten en cuenta que lo que dice la lógica es que por lo menos tienes que tratar pues de buscar unas 3, 4 digamos, este, agencias que tú puedas ver o personas que puedas ver más o menos en el rubro. Eh, tú vas a ver las referencias y listo. Ahora, también ten en cuenta de que lo que corresponde el talento humano, desgraciadamente, hay dos tipos, digamos, de, de formas de reclutar. Está la forma activa y la forma pasiva, ¿no? Ten en cuenta que una forma es de que tú, por ejemplo, vas a publicar un anuncio y toda la gente que no tiene trabajo va a venir hacia ti. Esa es una forma de traer talento de baja calidad. En cambio... Cuando tú y estás buscando, digamos, a una agencia, a un profesional que ya tiene clientes, que ya tiene campañas, que está ocupado actualmente, lo más seguro es de que ese profesional o esa agencia va a ser de mayor calidad porque está en el ruedo, o sea, está en el mercado, está teniendo clientes, está teniendo demanda. No es un profesional o es una agencia que está necesitada, que no tiene a nadie, que de repente está buscando quién quien lo contrata. Entonces, ten en cuenta que... Depende mucho cómo tú seleccionas, pero lo importante, como te digo, es que con los, con los criterios que te he dado anteriormente, puedes usarlos para que te ayude a mejorar este proceso. Y por último, ya fuera de los siete puntos, quiero aclarar que lo que es la parte publicidad pagada de Facebook es más estricto en comparación con otras plataformas publicitarias. Por ejemplo, en el caso de Google Ads o en el caso de otras redes publicitarias, cuando hay una infracción en las normas, digamos, son un poco más flexibles, pero específicamente en lo que es Facebook Ads, Créeme que son bastante estrictos en sus normas. Por lo cual, precisamente, si es para Facebook Ads, ya sabes que Facebook Ads puedes hacer campañas tanto en Instagram, en WhatsApp, porque son los mismos dueños. Debes tener bastante cuidado y hacer énfasis en lo que es la parte de conocimiento del rubro y de las normas, porque eso es lo que puede repercutir de forma negativa en tu empresa o negocio si de repente le das una campaña para que una persona que te gestione tus campañas es que no tiene experiencia o que no conoce las normas. ¿no? Bueno, de esta manera hemos conocido algunos consejos para... Coger una agencia de publicidad pagada específicamente a la parte de Facebook Ads. Si te gustó este episodio, no te olvides de hacer clic en me gusta, suscribirte, dejar tu comentario y cualquier tipo de duda o consulta que tengas sobre ese tema, puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo de este episodio. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.